0: غیر ملکیوں کے لیے حفظ حدیث کا پہلا انعامی مقابلہ سن چودہ سو ہجری پچاس منتخب احادیث معا مختصر تعریف روات اور علمی فوائد اشراف شعبی توعیت الجالیات اسلامک پروپیگیشن آفس ربوہ ریاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد اللہ رب العالمین للمتقين العقبۃ والسلام على سيد سعید الامبیامرسلین ولا ع و اصحبی و اما بعد بلا شبہ سنت نبوی اسلامی مصادر میں سے قرآن کریم کے بعد دوسرا مصدر و منبع ہے اس لیے شریعت کے مختلف کارگر ذرائع و طرق سے اس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے بذریعۂ انعامی مقابلہ لوگوں کے درمیان احادی سے نبویہ کی نشر و اشاعت ان کی رعایت و اہتمام کرنے کے وسائل میں سے ہے تاکہ لوگ ان کو یاد کریں اور ان کے احکام کی معرفت کے بعد روزمرہ کی زندگی میں ان کو عملی جامہ پہنائیں سنت نبوی کے ساتھ ان کے تعلقات گہرا کرنے کی غرض سے جو علمی مقابل منظر عام پر لائے جاتے ہیں چونکہ عملی میدان میں ان کے عظیم فوائد اور ایجابی اثرات ہیں اس لیے مکتب کا شعبہ جالیات یعنی آفس کا غیر ملکی ڈپارٹ اس طرح کے مسابقہ کو عام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے تاکہ لوگ چیدہ و چنیدہ حدیثوں کے یاد کرنے اور عقیدت شریعت و اخلاقیات کے اعتبار سے ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے شیدائی بن سکیں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو اسلام کی سعادت و کرامت سے ہمکنار کرا سکیں بنا بری شعبۂ جالیات اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے مختلف ملکوں سے سرزمین مملکت سعودی عرب میں آئے ہوئے وافدین حضرات و خواتین سے اس مقابلہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بھرپور تمنا کر رہا ہے مکتب کا شعبہ اجالیات سنت نبوی کا یہ چنندہ مجموعہ پیش کرتے ہوئے اظہار کر رہا ہے کہ اس کی تطویر و ترقی کے متعلق آپ کی طرف سے پیش کردہ ہر رائے و مشورہ قابل قدر ہوگا انشاءاللہ اللہ اس انعامی مقابلہ کے بارے میں مزید معلومات کے خواہاں حضرات سے گزارش ہے کہ وہ شعبہ جالیات سے رابطہ کریں شرح صدر کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کا پرخلوص تعاون کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ اب احادیث سماعت فرمائیں حدیث نمبر ایک عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صحیح البخاری ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری حدیث نمبر آٹھ راوی کی تعریف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے بچپن ہی میں اپنے والد کے ساتھ مشرف ب اسلام ہوئے پھر اپنے والد سے قبل ہجرت کر کے مدینہ آئے سب سے پہلا غزوہ جس میں آپ شریک ہوئے وہ ہے غزوہ خندق پھر اس کے بعد سارے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے بڑے بڑے اسلامی فتوحات جیسے مصر شام عراق بصرہ، فارس میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آپ دلیر اور حق گو تھے آپ کا شمار اہل علم صحابیوں میں ہوتا ہے آپ سے روایت کردہ حدیثوں کی تعداد دو ہزار چھے سو تیس ہے عبادت و بندگی اور تقوا و پرہیزگاری میں آپ مثال بیان کیے جاتے تھے چھیاسی سال کی عمر میں مکہ میں سن تہتر ہجری میں آپ کی وفات ہوئی حدیث کے فوائد نمبر ایک شہادتین یعنی اشحد اللہ الہ الا اللہ و اشحد ان محمد الرسول اللہ کا تلفظ اور ان کا زبان سے اقرار کرنا نماز قائم کرنے زکوٰۃ دینے حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کو لازم کرتا ہے نمبر دو ان دونوں شہادت کے پائے جانے کے بعد ہی تعلیمات اسلام پر عمل کرنا صحیح ہوگا نمبر تین شہادتین کا اعتراف کرنا ارکان ایمان کے اقرار کو بھی شامل ہے نمبر چار تعلیمات اسلام اور اس کے ارکان کے درمیان تفریقہ کیے بغیر پورے طور پر اسلام کو قبول کرنا واجب ہے حديث نمبر دو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ رواه البخاري ترجمة حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه سے روايت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہیں کی طرف سمجھی جائے گی اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی بخاری حدیث نمبر چون راوی کی تعریف عمر بن خطاب القرشی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو حفص اور لقب ہے فاروق آپ دوسرے خلیفہ راشد ہیں آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چھٹے سال اسلام قبول کیے آپ کا قبول اسلام مسلمانوں کے لیے فتح و قوت کا سبب بنا ہجرت کر کے مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوے میں شریک رہے کبھی کبھی آپ کی رائے کے مطابق قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت سن تیرہ ہجری میں انہیں اپنا جانشین بنایا چنانچہ انہوں نے دیوان لکھا اور ہجری تاریخ کی بنیاد ڈالی آپ انصاف کے ساتھ لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے سن تیس ہجری میں ابو نے آپ کو قتل کیا اس حال میں کہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے عائشہ رضی اللہ علحا کے حجرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بغل میں دفن کیے گئے حدیف کے فوائد نمبر ایک اعمال میں نیت کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان کے انجام دینے پر ثواب ملے نمبر دو نیت کی جگہ دل ہے اس لیے زبان سے اس کا ادا کرنا مشرور نہیں ہے نمبر تین اخلاص عمل کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط ہے چنانچہ اللہ تعالی کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا مگر جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو نمبر چار ریا و نمود اور سمعت و شہرت طلبی سے حد درجہ پرہیز کرنا لازم اور ضروری ہے حدیث نمبر تین انبد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب فسوق كفر مسلم فسوق و قطع کفر رواہ مسلم ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسک یعنی اللہ کی حکم عدولی ہے اور اس سے جنگ و قتال کرنا کفر ہے یعنی گناہ اور حرمت میں کفر کی طرح ہے مسلم حدیث نمبر 116 راوی کی تعریف عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور اہل علم صحابیوں میں سے ایک ہیں اور وہ حفاظ قرآن میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزے میں شریک رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یرموک میں جو شام میں واقع ہے شریک ہوئے عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہ ان کو دین کے مسائل سکھائیں پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں کا امیر و حاکم مقرر فرمایا پھر انہیں مدینہ واپس آنے کا حکم دیا سن بتیس ہجری میں مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر اس وقت آپ کی عمر ساٹھ سال تھی بقی میں مدفون ہوئے حدیث کے فوائد نمبر ایک سباب یعنی گالی گلوچ کرنے سے سخت ممانعت ہے اور سباب یہ ہے آدمی دوسرے کا ایب نکالنے کے لیے اسے بری صفت سے متصف کرے خواہ وہ اس میں موجود ہو یا نہ ہو نمبر دو قطال یعنی لڑائی جھگڑا کرنا بھی سخت منع ہے کیونکہ یہ روح کی تباہی کا سبب ہے سباب کو قتال پر مقدم کیا گیا کیونکہ سباب عام طور پر قتال سے پہلے ہوتا ہے نمبر تین محاسن اخلاق سے آراستہ و پیراستہ ہونے کی ترغیب ہے اور مکارے میں اخلاق کو داغدار کرنے والی چیزوں سے ہوشیاری ہے حديث نمبر چار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ برتن میں سانس لیا جائے یا اس میں پھونکا جائے جامع ترمیدی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی امام ترمی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے راوی کی تعریف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مشہور اہل علم صحابیوں میں سے ایک ہیں آپ حبر العمہ یعنی امت کے عالم اور تفسیر کے امام ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں آپ ہجرت سے تین سال پہلے بنو ہاشم کے گھاٹی سے نکلنے سے پہلے وہاں پیدا ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑے رہے چنانچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت علم حاصل کیا آپ سے روایت کردہ حدیثوں کی تعداد ایک ہزار سو ساٹھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر تیرہ سال تھی علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے آپ کو بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا سن 68 ہجری میں پائف میں آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر ستر سال اور ایک قول کے مطابق اکہتر سال اور ایک دوسری قول کے مطابق چوہتر سال تھی حدیث کے فوائد نمبر ایک اس حدیث میں کھانے پینے کے صحیح سالم صحت و تندرستی کے طرق و ذرائع کی اتباع کرنے کی ترغیب ہے نمبر دو اس میں کھانے پینے کی چیزوں میں سانس لینے اور ان میں پھونک مارنے کی ممانعت ہے اور جسم و صحت کی سلامتی کی ترغیب ہے نمبر تین کھانے پینے کے دوران دوسروں کے مشاعر و حواس کی رعایت کی جائے اور ہر اس چیز سے پرہیز کیا جائے جو ان کے لیے نفرت و کراہت کا سبب بنے حدیث نمبر پانچ ان عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام رواه النسائي هذا حديث صحيح ترجمة حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زمین میں گھومنے والے اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بیاسی اور یہ حدیث صحیح ہے راوی کی تعریف ملاحدہ حدیث نمبر تین حدیث کے فوائد نمبر ایک اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعزاز و شرف سے نوازا کہ اس نے آپ تک مسلمان مرد و خواتین کا سلام پہنچانے کے لیے فرشتوں کو مسخر فرما دیا نمبر دو اس میں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت سلام بھیجنے کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر تین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت سلام بھیجنا نیکیوں کے حصول اور رفعت درجات کا سبب ہے حدیث نمبر چھ انبی رد اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اسفل من کا من الازار النار البخاری ترجمہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ستاسی راوی کی تعریف راوی اسلام ابو رضی اللہ عنہ کا نام عبد الرحمن بن سخر دوسی یمانی ہے آپ بلی کے ساتھ کھیلتے تھے اس لیے آپ کی کنیت ابو ہور پڑی آپ اپنے اہل و عیال کے لیے بکری چرایا کرتے تھے خیبر کی فتح کے سال سن سات ہجری میں اسلام قبول کیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح لازم پکڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں ہوتے وہ آپ کے ساتھ رہتے اور طلب حدیث کے لیے اشتہاد و اہتمام کرتے چنانچہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ علم سیکھا یہاں تک کے صحابیوں میں سب سے زیادہ حدیث کے روایت کرنے والے بن گئے آپ سے روایت کردہ حدیثوں کی تعداد پانچ ہزار تین سو چوہتر ہے آپ مدینہ کے فقیحوں میں سے ایک تھے سن ستاون ہجری میں مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی اور بقی میں مدفون ہوئے حدیث کے فوائد نمبر ایک اس حدیث میں رکھنے کے نیچے کپڑے لٹکانے کی ممانعت ہے اور یہ ممانعت صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں نمبر دو اسلام میں بتائے گئے آداب لباس سے پیراستہ ہونے کی ترغیب ہے نمبر تین ٹخنے کے نیچے کپڑے لٹکانے کی سخت وعید ہے کیونکہ یہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے حدیث نمبر سات عن جابر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه مسلم ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں مسلم حدیث نمبر 65 راوی کی تعریف جابر بن عبد الله انصاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں عقبہ کی رات اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی آپ اہل بے رضوان میں سے بھی ہیں آپ زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابیوں میں سے ایک ہیں آپ کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد ایک ہزار پانچ چالیس ہے سن تہتر ہجری میں آپ کی وفات ہوئی آپ کی تاریخ وفات کے سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں حدیث کے فوائد نمبر ایک اس حدیث میں کسی بھی طرح سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت ہے نمبر دو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا احترام کرے اور اس کے لیے محبت و مودت کا اظہار کرے اور اس کی مدد کرے نمبر تین بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اقوال و افعال اور سلوک و برتاؤ سے دوسروں کو, کو کوئی تکلیف نہ پہنچے حدیث نمبر آٹھ عن ابی ہو رت الله اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و انا أغنى عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري ترکتو شرک رو مسلم ترجمہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں جو کوئی ایسا عمل کرے کہ اس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو شریک کرے تو میں اس کو اس کے شرک سمیت چھوڑ دیتا ہوں مسلم حدیث نمبر چھیالیس راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر چھ حدیث کے فوائد نمبر ایک اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے سے اور اس کی تمام و ذرائع اور اسالیب و طرق سے ہوشیار رہنا واجب ہے نمبر دو اللہ تعالی کے ساتھ شرک عمل کو اور اس کے ثواب کو ضائع و برباد کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کوئی ایسا عمل قبول نہیں فرماتا جس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا ہو نمبر تین شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالی معاف نہیں فرماتا مگر یہ کہ اس کا کرنے والا اس سے سچی توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے حدیث نمبر نو انشت اور صلی اللہ علیہ وسلم ع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال رواه مسلم ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے اور جس چیز سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے دار کر دیتی ہے مسلم حدیث نمبر دو ہزار سو چورانوے راوی کی تعریف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے شادی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان سے اس وقت رخصتی کی جب وہ نو سال کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ عالمہ اور حسن رائے والی تھیں وہ جو سخا میں نمونہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کیں ان کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد دو ہزار دو سو دس ہے منگل کی رات سترہ رمضان المبارک سن ستاون یا اٹھاون ہجری میں مدینہ میں وفات پائی نماز جنازہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور بقی میں مدفون ہوئیں حدیث کے فوائد نمبر ایک نرمی کرنا دعوت تعلیم و تربیت اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طرز و اسلوب میں سے ہے نمبر دو نرمی بھلائی لاتی ہے اور شدت برائی لاتی ہے نمبر تین نرمی کی صفت سے پیراستہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ معاملے کو مزین کر دیتی ہے حديث نمبر دس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه مسلم ترجمہ حضرت ابو رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کے کرنے پر قسم کھائے پھر وہ کسی اور اسی قسم کے کام میں بہتری دیکھے تو وہ کام کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سو پچاس راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر چھ حدیث کے فوائد نمبر ایک ہمیشہ بھلائی اور آسانی کی طرف رجوع کرنا چاہیے نمبر دو قسم کھانے کے بعد جس نے اسے توڑ دیا اس پر قسم کا کفارہ ہے اور وہ یہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان كذلك يبين الله لكم آياته لكم اللہ تعالی تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے معاقدہ نہیں فرماتا لیکن معاقدہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑا دینا یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے اور جس کو مقدور نہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو اسی طرح اللہ تعالی تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو سورہ معدہ آیت نمبر نواسی نمبر تین زیادہ قسمیں نہ کھانا تاکہ کشادگی تنگی میں نہ بدل جائے حديث نمبر جارة عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور رواه البخاري ترجمة حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا قتل نفس یعنی ناحق حق کسی کو مار دینا یا خودکشی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے سو ترپن راوی کی تعریف ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ہجرت سے دس سال پہلے مدینہ میں پیدا ہوئے بچپن ہی میں اسلام قبول کیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی پھر دمشق منتقل ہو گئے اور پھر دمشق سے بسرہ کوچ کر گئے انہوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ان کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد دو ہزار دو سو چھیاسی ہے سن ستانوے ہجری میں بسرا میں ان کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر سو سال تھی حدیث کے فوائد نمبر ایک حدیث میں مذکور معصیتوں میں واقع ہونے کی سخت ممانعت ہے کیونکہ یہ سب بڑے گناہوں میں سے ہیں نمبر دو حدیث میں مذکور معصیتوں کا شمار بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں میں ہوتا ہے کیونکہ ان سے خطرناک اور مہلک عقدی شرعی اخلاقی اور اجتماعی خرابیاں رونما ہوتی ہیں نمبر تین بلا شبہ کبیرہ گناہے انسان کا اس کے رب اس کے خاندان اور اس کے سماج کے ساتھ کے تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں پس وہ دنیا و آخرت میں شقی و بدبخت بن جاتا ہے مگر یہ کہ وہ اللہ تعالی کی جناب میں سچی توبہ کرے حدیث نمبر بارہ ان بن سعد اور الله اور الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال میں بین ر اضمن له الجن روہ الباری ترجمہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں كہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور اپنی دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں بخاری حدیث نمبر 6474 راوی کی تعریف ابو العباس سہل بن سعد ساعدی انصاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابیوں میں سے ایک ہیں ان کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد 188 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 15 سال تھی ان کی وفات سن اکانوے یا اٹھاسی ہجری میں مدینہ میں ہوئی حدیث کے فوائد نمبر ایک ہر حال میں ہر موڑ پر اور ہر وقت مکارے میں اخلاق کو لازم پکڑنے کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو حرام میں واقع ہونے سے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات کا سبب ہے نمبر تین اقوال و افعال اور تعلقات میں سے جنہیں اللہ تعالی نے حلال کیا ہے ان کے ماں سے امور سے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا واجب ہے حديث نمبر تيرا عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام رواه مسلم حضرت حذيفة رضي الله عنه سي روايته میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا مسلم حدیث نمبر ایک سو پانچ راوی کی تعریف حضیفہ بن الیمان بن حسل العبسی رضی اللہ عنہ بہادر اور برگزیدہ صحابیوں میں سے ہیں ملکوں کی فتح میں ان کی عظیم کارکردگی رہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے ان کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد دو سو پچپن ہے وہ غزوہ خندق اور اس کے بعد دوسری غزوات میں شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت اور اونچا مقام تھا سن چھتیس ہجری میں عراق میں ان کی وفات ہوئی حدیث کے فوائد چغل خوری کرنا ایک مضموم صفت ہے جو لوگوں کے درمیان بغض و عداوت اور کینہ کپٹ کو فروغ دیتی ہے نمبر دو چغل خوری اتنی بری متعدی اور منتشر بیماری ہے جو سماج و معاشرہ کو حیران و پریشان کر دیتی ہے اور اسے پاش پاش کر ڈالتی ہے نمبر تین وہ چغل خور جو چغل خوری کو حلال سمجھتا ہے جنت میں نہیں جائے گا حدیث نمبر چودہ عن ابی رضی اللہ عنہ ان ابی ربی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار رحوات وحجبت الجنت جنت رواہ البخاری ترجمہ حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو شہوات نفسانی کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے اور جنت کو گراں گزرنے والے ناگوار کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے بخاری حدیث نمبر چھ ہزار چار سو ستاسی راوی کی تعریف ملاحفہ حدیث نمبر چھ حدیث کے فوائد نمبر ایک بے شک جہنم حرام چیزوں گناہوں اور پاپوں سے گھیری ہوئی ہے نمبر دو اس شخص کے لیے جہنم میں جانا آسان ہے جو اپنی زندگی کو نفسانی خواہشات معاصی اور محرمات میں گزارے نمبر تین اسلام کی تعلیمات کو تھامے اور اس کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر جنت حاصل نہیں ہوگی نمبر چار معاصی چھوڑے بغیر جہنم سے نجات نہیں حدیث نمبر پندرہ ان ابی ہو رد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالخل جنت ملو جار بوا اک رو مسلم ترجمہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو مسلم حدیث نمبر چھیالیس راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر چھ حدیث کے فوائد نمبر ایک کسی بھی طرح سے پڑوسی کو اور اس کے بچوں کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے نمبر دو مسلمان کو چاہیے کہ وہ پڑوسی کا احترام کرے کیونکہ یہ جہنم کی آگ سے نجات کا سبب ہے نمبر تین پڑوسی کو تکلیف نہ دینا کمال ایمان اور مکارم میں اخلاق سے ہے نمبر چار پڑوسی کو نقصان اور تکلیف پہنچانا کبھی کبھی اس کفر وسیان تک کھینچ لے جاتا ہے جو جہنم کے عذاب کو لازم کر دیتے ہیں حدیث نمبر 16 عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر روح مسلم ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا مسلم حدیث نمبر اکیانوے راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر تین حدیث کے فوائد نمبر ایک قبر حرام ہے لہذا اس سے دور رہنا لازم ہے اور قبر ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا نمبر دو کبر و غرور ہر حال میں اور ہر وقت ایک مضموم اور قبیح صفت ہے اور کبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا نمبر تین آجزی و خاکساری اور حق کا قبول کرنا سچے مومنوں کی صفتوں میں سے ہے اور کبر و غرور ابلیس کی صفتوں میں سے ہے حديث نمبر سترة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار روح مسلم ترجمہ حضرت جابر بن عبد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اللہ تعالی سے اس حال میں ملے کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا اور جو شخص اس سے اس حال میں ملے کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا مسلم حدیث نمبر ترانوے راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر سات حدیث کے فوائد نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی توحید اور خالص اس کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا جنت میں جانے کا سبب ہے نمبر دو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے نمبر تین حدیث میں توحید کو لازم پکڑنے پر ابھارا گیا ہے اور شرک سے ڈرایا گیا ہے حدیث نمبر
1: اٹھارہ
0: عن العباس بن عبد المطلب انح سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم ایمین من رضی باللہ رب الہ ربا وب اسلام دینا وبمحمد رسولا مسلم ترجمہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا مسلم حدیث نمبر چونتیس راوی کی تعریف ابو الفضل عباس بن عبد المطلب بن حاشم القرشی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں مکہ مکرمہ میں عام الفیل سے تین سال پہلے پیدا ہوئے آپ قریش کے سردار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری بیعت عقبہ میں حاضر تھے جنگ بدر میں مشرقین کے ساتھ تھے پھر مکہ لوٹ کر مشرف ب اسلام ہوئے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھے پھر فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ماہ رمضان سن بتیس ہجری میں مدینہ میں وفات ہوئی اور بقیع میں دفن کیے گئے حدیث کے فوائد نمبر ایک اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہونا لازم اور ضروری ہے نمبر دو جب دل میں ایمان کا مزہ اور اس کی مٹھاس و چاشنی داخل ہو جائے تو تعلیمات اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے نمبر تین ایمان کی مٹھاس و چاشنی اطاعت و فرما برداری اور اس میں رغبت و چاہت کے ذریعہ ہی مل سکتی ہے حدیث نمبر انیس عن ام حبیبت رضی اللہ عنہا زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم ترجمة نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجۂ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ بارہ رکعتیں سننِ راتبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے ان کے عوض جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے مسلم حدیث نمبر سات سو اٹھائیس راوی کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہ بعثت نبوی سے 17 سال پہلے پیدا ہوئی آپ عمدہ اور پختہ عقل والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خالد بن سعید بن عاص کی وکالت کے توسط سے شادی کی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ حبشہ میں تھیں اور آپ کا شوہر عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا تھا پھر سن سات ہجری اور ایک قول کے مطابق سن چھ ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح کی ذمہ داری شاہ حبشہ نجاشی کو سونپی گئی اور انہوں نے چار سو دینار مہر مقرر کر کے خود ادا فرمایا حدیث کی کتابوں میں آپ کی حدیثیں پینسٹھ ہیں سن چوالیس ہجری میں مدینہ میں وفات پائی اور بقی میں مدفون ہوئیں حدیث کے فوائد نمبر ایک اس حدیث میں سنانبہ یعنی ظہر سے پہلے چار رکعت ظہر کے بعد دو رکعت مغرب کے بعد دو رکعت عشاء کے بعد دو رکعت اور فجر سے پہلے دو رکعت کی فضیلت کا بیان ہے نمبر دو سنن راطبہ کے اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور ان پر مداومت برتنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے نمبر تین سنن راتبہ کی مشروعیت اس لیے ہوئی ہے کہ مومن کے ایمان میں اضافہ ہو اور وہ ان کے ذریعہ تقرب الہی حاصل کرے حديث نمبر بيس عن أم حبيبة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار الترمذی وقال حديث حسن صحیح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ظہر کے فردوں سے پہلے چار رکعتوں کی اور ظہر کے بعد چار رکعتوں کی حفاظت کرے گا یعنی انہیں ہمیشہ پڑھے گا تو اللہ تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا جامع ترمیزی حدیث نمبر چار سو اٹھائیس امام ترمیزی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر انیس حدیث کے فوائد نمبر ایک ظہر سے پہلے چار رکعت اور اس کے بعد چار رکعت کی مداومت پر یعنی انہیں ہمیشہ پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو نفل عبادتیں اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہیں نمبر تین تعلیمات اسلام کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کے پڑھنے والوں کے لیے جہنم سے نجات کی بشارت ہے حدیث نمبر اکیس عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا ترجمة حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نماز مسجد میں ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے اس لیے کہ اللہ تعالی اس کے گھر میں اس کی نماز کی ادائیگی سے خیر و برکت عطا فرمائے گا مسلم حدیث نمبر سات سو اٹھتر راوی کی تعریف ملاحظہ حدیث نمبر سات حدیث کے فوائد نمبر ایک نفل نمازیں اور سنن راتبہ گھر میں ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو گھر میں نفل نمازیں پڑھ کر اسے آباد کرنا اس میں خیر و برکت کے وجود کا سبب ہے نمبر تین گھر اسلام میں رہائش عبادت پاک اور تربیت کی جگہ ہے حديث نمبر باعيس عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه البخاري ترجمة حضرت ابو قطعہ بن ربعی انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے بخاری حدیث نمبر 1163 راوی کی تعریف ابو قطع بن ربی انصاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابیوں میں سے ہیں غزوات اور جنگوں میں ان کی شرکت رہی وہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حراست و حفاظت کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں پارسیوں سے جنگ لڑنے والے لشکر کے ساتھ بھیجا تھا چنانچہ انہوں نے بدست خود ان کے بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا ان کی جائے وفات اور تاریخ میں اختلاف کیا گیا پس کہا گیا کہ سن اڑتیس ہجری میں کوفہ میں ان کی وفات ہوئی اور یہ بھی کہا گیا کہ سن چون ہجری میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں حدیث کے فوائد نمبر ایک مسجد میں داخل ہونے کے آداب میں سے ہے کہ اس میں دو رکعت نماز پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھا جائے اگرچہ جمعہ کے دن خطبہ کے دوران ہی کیوں نہ ہو نمبر دو جب جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کے ساتھ مل جائے تنہا نماز نہ پڑھتا رہے نمبر تین مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے اس نماز یعنی تحیت المسجد کا اہتمام کرے حدیث نمبر تیئیس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصاء فقد لگا رواہ مسلم ترجمہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کی درمیانی مدت اور مزید تین دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے لغو کام کیا مسلم حدیث نمبر آٹھ سو راوی کی تعریف ملاحظہ و حدیث نمبر چھ حدیث کے فوائد نمبر ایک اس حدیث میں جمعہ کی نماز کے لیے مکمل طور پر عضو کرنے واض و نصیحت سمجھنے خوش و خضوع اور سنجیدگی و وقار کے ساتھ عبادت کرنے اور خاموش رہ کر غور سے خطبہ سننے کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو جمعہ کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ وہ چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہے نمبر تین دوران خطبہ نازیبہ حرکت لغ و بات اور ہر وہ چیز کرنا جو دل و دماغ کو مشغول کر دے منع ہے جیسے کنکری چھونا یا ناک کپڑے داڑھی یا جائے نماز وغیرہ میں مشغول ہونا حدیث نمبر چوبیس عن عبد بن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداه وكأن الأذان بأذنيه أي بسرعة أي يخففهما رواه البخاري ترجمة حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد دو دو رکعت کر کے پڑھتے تھے اور رات کے آخری حصے میں ایک رکعت وطر پڑھتے اور صبح کی نماز سے پہلے دو رکعت سنت پڑھتے اور ان میں اتنی تیزی کرتے کہ گویا تکبیر آپ کے کانوں میں ہے بخاری حدیث نمبر نو سو پنچانوے راوی کی تعریف ملاحظہ حدیث نمبر ایک حدیث کے فوائد نمبر ایک رات میں اور اسی طرح دن میں بھی نفل نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے نمبر دو سب سے کم وطر ایک رکعت ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے ماں قبل رکاتوں سے سلام پھیر کر صرف ایک رکعت وطر پڑھی جا سکتی ہے نمبر تین سنت یہ ہے کے فجر کی دو رکعت قبلی سنت پڑھنے کا اہتمام کیا جائے اور انہیں ہلکی پڑھی جائے حدیث نمبر پچیس ان ابی موسل اشعری رضی اللہ عنہ عنبی عن صلی اللہ علیہ وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم ترجمة حضرت أبو موسى أشعري رضي الله عنه سے روايته نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جو قرب قیامت کی نشانی ہے اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو انسٹھ راوی کی تعریف ابو عبد عبداللہ بن قیس بن سلیم اشعری رغی اللہ عنہ یمن سے تھے مکہ آئے اور اسلام قبول کیے پھر یمن واپس ہونے کے بعد حبشہ چلے گئے اور فتح خیبر کے بعد مدینہ آئے اور جہاد و غزوات میں شریک ہوئے قرآن کریم کی تلاوت میں صحابیوں میں سب سے اچھی آواز والے تھے عابد عالم فقیح اور زاہد تھے سن چوالیس ہجری میں کوفہ میں یا مدینہ میں وفات پائی ان کی سن وفات کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں حدیث کے فوائد نمبر ایک رات و دن کے کسی بھی وقت میں سچی توبہ کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو انسان کو توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے کیونکہ اس کو پتا نہیں کہ کب موت کی گھڑی آن کھڑی ہو نمبر تین سورج کے پشچم سے نکلنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کر کے گناہوں سے باز آ جائے اور رشد و ہدایت اور درستگی و سعادت کا راستہ اختیار کرے نمبر چار توبہ کی قبولیت کے بارے میں یہ اللہ تعالی کی بے پناہ رحمت ہے اس لیے مسلمان پر واجب ہے کہ موت کی علامتیں جیسے غرغرہ آنا ظاہر ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لے کیونکہ یقینی طور پر موت کی علامت ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی حدیث نمبر چھبیس ان ابی رت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري ترجمه حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تین راوی کی تعریف ملاحوا ہو حدیث نمبر چھ حدیث کے فوائد نمبر ایک مسلمان پر واجب ہے کی وہ اخلاق حسنا سے آراستہ وہ پیراستہ ہو اور بری عادت و اخلاق سے دور رہے نمبر دو مسلمان کو روزے کی حالت میں جھوٹ اور اس کے مطابق عمل کے ذریعہ روزہ کے اجر و ثواب کو برباد کرنے سے ہوشیار رہنا چاہیے نمبر تین قیام کے معانی میں سے ہے غیبت چغلخوری جھوٹ خیانت اخلاق رضیلا سے پرہیز کرنا اور ان مواقع سے دور رہنا جو سلوک و اعمال پر سلبی اور منفی آثار ڈالتے ہیں حدیث نمبر ستائیس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه مسلم ومثله في صحيح البخاري ترجمة حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچپن اور اسی کی مثل بخاری میں ہے حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو انہتر راوی کی تعریف ملاحبہ ہو حدیث نمبر چھ حدیث کے فوائد نمبر ایک اسلام دین رحمت ہے چنانچہ اللہ تعالی نے ان اعمال سے حرج و مشقت کو اٹھا لیا ہے جن کا صدور انسان سے بھول چوک سے ہو جاتا ہے پس جب روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ صحیح ہے نہ اس پر اس کی قضا ہے اور نہ کفارہ نمبر دو مسلمان پر واجب ہے وہ اپنے روزے کے سلسلے میں خبردار رہے مقدور بھر اس سے غفلت نہ برتے نمبر تین فطرت انسانی کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے نرم برتاؤ کیا ہے کہ بھول سے سرزد ہونے والی غلطیوں پر کوئی موخذہ نہیں کیا بشرتے کہ اس میں کسی طرح کی کوتا ہی وتقصيرنه حديث نمبر اتايس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة رو مسلم ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل روز اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرد نماز کے بعد افضل نماز تحجد کی نماز ہے مسلم حدیث نمبر 1163 راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر چھ حدیث کے فوائد نمبر ایک اس حدیث میں ماہ محرم میں نفل روزہ رکھنے اور رات میں تحجد پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو ماہ محرم میں روزہ رکھنا رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں سے بہتر ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز تحجد کی نماز ہے نمبر تین نفل روزہ اور نماز اللہ کی قربت حاصل کرنے کے وسائل و اسباب میں سے ہیں حدیث نمبر انتیس عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ رجلاً سمحا اذا اد و ادرا و ادا روح الباری ترجمہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت خریدتے وقت اور قرض کی وصولی کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کرتا ہے بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھہتر راوی کی تعریف ملاحظہ و حدیث نمبر سات حدیث کے فوائد نمبر ایک خرید و فروخت اور دیگر امور میں نرمی کرنا مستحب ہے نمبر دو لوگوں کے معاملات کو آسان کرنا رحمت کا سبب ہے نمبر تین خرید و فروخت میں دوسروں کے ساتھ آسانی کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر چار حقوق کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور حقوق میں سے کچھ حصہ معاف کر دینا مستحب ہے حدیث نمبر تیس عن ابی رضی اللہ عنہ ان ابی ہو الله علیہ وسلم قال۔ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم ترجمة حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں ان کو اس سے یعنی جنت سے نکالا گیا اور جمعہی کے دن قیامت واقع ہوگی مسلم حدیث نمبر آٹھ سو راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر چھ حدیث کے فوائد نمبر ایک جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں پر خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے اور اس میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو جمعہ کے دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کی ولادت ان کا جنت میں داخل ہونا ان کا جنت سے نکلنا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی بس جمعہ کا دن عظیم دن ہے نمبر تین اس دن کو ایسے امور میں نہ جائے جن کا انجام لائق ستائش نہ ہو حدیث نمبر اکتیس انعبد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله رواه مسلم ترجمه حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیئے اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے مسلم حدیث نمبر دو ہزار بیس راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر ایک حدیث کے فوائد نمبر ایک اس حدیث میں دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا حکم دیا گیا ہے لہذا دائیں ہاتھ سے کھانا پینا واجب ہے نمبر دو بائیں ہاتھ سے کھانے پینے میں شیطان کی اتباع کرنے سے ہوشیاری ہے نمبر تین بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے پرہیز کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کیونکہ دائیں ہاتھ شریف کاموں کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ گندگی اور ناپاکی دور کرنے کے لیے ہے حدیث نمبر بتیس عن عبد بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا مع ذی محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها رواه البخاري ترجمة حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت محرم رشتے دار کے بغیر سفر نہ کرے اور جب اس کے ساتھ محرم نہ ہو تو آدمی اس کے پاس جانے سے پرہیز کرے تب ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول بے شک میں فلا فلا لشکر یعنی غزوے میں نکلنا چاہتا ہوں اور میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ نکلو بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو باسٹھ راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر چار حدیث کے فوائد نمبر ایک محرم کے بغیر عورت کا تنہا سفر کرنا ممنوع ہے نمبر دو فتنہ اور فساد سے بچنے کی خاطر اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے پرہیز کرنا واجب ہے نمبر تین محرم یا شوہر کے بغیر مسلم خاتون کا حج کے لیے سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے حدیث نمبر تینتیس ان ابی رب اللہ قل قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته رواه أبو داود هذا حديث حسن صحيح ترجمة حضرت أبو هريره رضي الله عنه سي روايتي انهوني كهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا رکھ لیتے اور اس کے ذریعے سے اپنی آواز کو ہلکا یا پست کرتے ابوداؤد حدیث نمبر پانچ ہزار انتیس یہ حدیث حسن صحیح ہے راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر چھ حدیث کے فوائد نمبر ایک چھینک کے اسلامی آداب میں سے ہے کہ چھینکنے والا ہلکے طور پر اپنے چہرے کو اپنے بائیں ہاتھ کپڑے پگڑی شماغ یا رومال وغیرہ سے ڈھانپ لے تاکہ تھوک وغیرہ کا اثر اس کے بازو کے ساتھی پر نہ پڑے نمبر دو ہر جگہ جیسے گھر آفس بیٹھک یا مسجد وغیرہ میں دوسروں کے مشاعر و حواس کا پاس رکھنے اور عام صحت اور ستھرے ماحول کی حفاظت کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے چنانچے خلل ڈالنے والی بلند آواز سے یا رینٹ یا تھوک سے جو کبھی کبھی جراثیم اور بیماریوں کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں تکلیف دینا جائز نہیں ہے نمبر تین چھینکتے وقت آواز کو پست کرنا کمال ادب اور اخلاقی فاضلہ میں سے ہے حدیث نمبر چونتیس عن ابی رضی اللہ, عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتس من الشیطان فَإِذَا <مَسْتَطَاع> رواه مسلم ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعی شیطان کی طرف سے ہے اس لیے جب تم میں سے کسی کو جماع آئے مقدور بھر اسے روکے مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو چورانوے راوی کی تعریف ملاحظہ حدیث نمبر چھ حدیث کے فوائد نمبر ایک منہ پر بایاں ہاتھ یا رومال وغیرہ رکھ کر جمائی کو دبانے کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو تمام حالتوں میں اسلامی آداب کا پاس رکھنا کمال اور مکارے میں اخلاق کا عنوان ہے نمبر تین کھانا کم کھایا جائے کیونکہ زیادہ کھانا سستی کاہلی جمائی اور بدن کے بھاری ہونے کے اسباب میں سے ہے نمبر چار جمائی کے وقت منہ سے آواز نکالنا مکروح ہے حدیث نمبر پینتیس عن, عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للا اکت بی فيه بن ولا سورہ روح الباری ترجمہ حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا تصویر ہو بخاری تین ہزار تین سو بائیس راوی کی تعریف ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ عنہ مشہور جلیل القدر صحابی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مشاہد و غزوات میں شریک رہے آپ بہادر تیر اندازوں میں سے تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ اور بے نظیر محبت کرتے تھے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کی زیارت کیا کرتے تھے آپ ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھو دی اور لحد بنایا سن بتیس یا چونتیس ہجری میں اور کہا گیا کہ اکیاون ہجری میں شام میں اور ایک قول کے مطابق مدینہ میں وفات پائی اس وقت آپ کی عمر ستر سال تھی حدیث کے فوائد نمبر ایک کتا اور تصویر ان خبیث اور پلید امور میں سے ہے جن سے فرشتے نفرت کرتے ہیں نمبر دو گھروں میں یا ان جگہوں میں جہاں کتے ہوتے ہیں یا تصویریں پائی جاتی ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں نمبر تین کتے انسان کو ہلاک کرنے والی بیماریوں کا سبب ہیں اس لیے مقدور بھر ان کو دور رکھنا واجب ہے نمبر چار موبائل یا دوسرے آلات جیسے ویڈیو یا کمپیوٹر وغیرہ میں اسلامی آداب کو پاش کرنے والی فتنہ انگیز اور خواہشات کو ابھارنے والی زوات الارواح کی تصویریں رکھنا جائز نہیں ہے حدیث نمبر چھتیس عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یدخل الجنہ قاطع رحم رواہ مسلم ترجمہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھپن راوی کی تعریف جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل القرشی رضی اللہ عنہ قریش کے اکابر علماء میں سے تھے ان کے والد مطعم بن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی کے بعد پناہ دیا تھا اور بائیکاٹ کا صحیفہ توڑا تھا جبیر رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیے حدیث کی کتابوں میں ان کی ساٹھ حدیثیں ملتی ہیں معاویہ رغی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں مدینہ میں سن ستاون ہجری میں اور ایک قول کے مطابق سن انسٹھ ہجری میں وفات پائے حدیث کے فوائد نمبر ایک قطع رحمی کی سخت ممانعت ہے نمبر دو سیلا رحمی کی ترغیب ہے اور یہ کہ وہ خیر و برکت کا سبب ہے نمبر تین قطع رحمی کی سزا جلد ہی مل جاتی ہے حدیث نمبر سنتیس عن انس ان مالکن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علي صلاةً واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات رواه النساء وهذا حديث صحيح ترجمة حضرة أنس بن مالك رضي الله عنه سي روايته انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے دس درجے بلند کیے جاتے ہیں نسائی حدیث نمبر 1297 اور یہ حدیث صحیح ہے راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 11 حدیث کے فوائد نمبر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت ہے اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا رحمت و مغفرت اور اللہ کے نزدیک بلندی درجات کا سبب ہے نمبر تین درود و محبت کے ذریعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین شریعت اخلاق اور آداب کی اتباع کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا واجب ہے صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ ولواشمت ول مستمہ البخاری ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے بال جوڑنے والی جڑوانے والی گودنے والی اور گدوانے والی پر لانت فرمائی ہے بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر ایک حدیث کے فوائد نمبر ایک عورت کا اپنے بال کو دوسرے کے بال یا دوسری چیز کے ساتھ جوڑنے کی ممانعت ہے نمبر دو گودنے والی اور گدوانے والی پر گودنا حرام ہے وشم یعنی گودنا کا مطلب ہے کہ جلد میں سوئی وغیرہ چبھو کر خون نکالنا پھر اس جگہ پر سرما یا نیل وغیرہ بھر دینا تا کہ وہ جگہ سیاہ یا سبز ہو جائے المستوشمہ وہ عورت ہے جو کسی عورت سے وشم کرنے کا مطالبہ کرے الواشمہ وشم کرنے والی نمبر تین زینت اور خوبصورتی وغیرہ کی خاطر اللہ تعالی کی پیدا کردہ صفت کو بدلنے سے بچنا ضروری ہے اللہ یہ کہ صرف طبی ضرورت کے پیش نظر بدلی جائے جیسے اعضاء جسم میں سے کسی عضو کا بگڑ جانا حدیث نمبر انتالیس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري ترجمة حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لانت کی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر بھی لانت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچاسی راوی کی تعریف ملاحظہ حدیث نمبر چار حدیث کے فوائد نمبر ایک لباس پوشاک ساخت و صفات اور نقل و حرکات میں مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے نمبر دو بلا شبہ یہ مشابہت مرد و خواتین کو اس فطرت سلیمہ سے نکال دیتی ہے جس فطرت پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے نمبر تین مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی نقالی کرنا فطری سنتوں سے پھر جانا دونوں جنس کی کرامت کی دھجیاں اڑانا اور اسلام کی فراخ تعلیمات سے نکلنا ہے حدیث نمبر چالیس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي رواه البخاري ترجمة حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے مثلا کہے میں نے تو دعا کی لیکن قبول ہی نہیں کی گئی بخاری حدیث نمبر 6340 راوی کی تعریف ملاحضہ ہو حدیث نمبر چھ حدیث کے فوائد نمبر ایک شرعی نقطہ نظر سے جائز چیزوں کے حصول کے لیے دعا جاری رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ تعالی داعی کی دعا قبول فرماتا ہے یا اس کو اس کے مطلوب سے بہتر عطا فرماتا ہے یا اس سے کسی برائی کو دور فرماتا ہے یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے لہذا کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا جائز نہیں ہے نمبر تین وہ جلد بازی جو دعا کی قبولیت سے مانع ہے وہ یہ ہے کہ انسان دعا سے اعراض کرتے ہوئے دعا کرنا چھوڑ دے حدیث نمبر اکتالیس عن ابی موسا اللہ انہ قال قال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ رواه البخاري ترجمة حضرت أبو موسى رضي الله عنه سي روايته انه نيكها نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ شخص کی مثال ہے بخاری حدیث نمبر چھ ہزار چار سو سات راوی کی تعریف ملاحظہ حدیث نمبر پچیس حدیث کے فوائد نمبر ایک کثرت سے اللہ کے ذکر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کیونکہ قلب کی سعادت اللہ کے ذکر میں پنہا ہے نمبر دو اللہ کے ذکر کی فضیلت ہے پس جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اس کا ظاہر اور باطن اللہ کی معرفت سے زندہ ہوتا ہے اور جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھلائی کا کام کرنے سے غفلت میں پڑ جاتا ہے پس اس کا نفع کم یا معدوم ہو جاتا ہے اور یہ اس سے مستفید نہ ہونے میں میت کے مشابہ ہے نمبر تین اللہ کا ذکر زبان و فکر اور اعضاء جوارح کے ذریعہ عمل کرنے سے ہوتا ہے حدیث نمبر بیالیس عن جابر رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل رجولی الشرك شرکی ولقفری ترک صلاح روح مسلم ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ آدمی اور شرک کو کفر کے درمیان حد فاصل نماز کا چھوڑنا ہے مسلم حدیث نمبر بیاسی راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر سات حدیث کے فوائد نمبر ایک مقدور و استطاعت کے مطابق ہر حال میں فرد نماز کے اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو نماز کے سلسلے میں سستی و کاہلی کرنے سے ڈرایا گیا ہے بس کسی مسلمان کے لیے نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے جب تک اس کی عقل اس کے جسم میں کارکن ہو کیونکہ وہ اس حال میں شرعی طور پر مکلف شمار کیا جاتا ہے نمبر تین اسلام میں نماز کی اونچی قدر و منزلت کا بیان ہے اور یہ آدمی کے اسلام کی ظاہری دلیل ہے اور اس کا چھوڑنا اس کے کفر کی دلیل ہے حدیث نمبر تینتالیس رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم السحور برک رواہ البخاری ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تئیس راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیف نمبر گیارہ حدیث کے فوائد نمبر ایک رات کے آخری پہر میں فجر طلوع ہونے سے پہلے سحری کھانے کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو برکت کی غرض سے سحری مشروع کی گئی ہے نمبر تین سحری میں برکت کا سبب یہ ہے کہ اس سے روزہ دار قوی و توانا اور چست و پھرتیلا رہتا ہے جس سے روزہ رکھنا اس پر آسان ہو جاتا ہے نمبر چار بہتر ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں زیادتی سے کام نہ لیا جائے حديث نمبر جواليس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجثناني دون الثالث رواه البخاري ترجمة حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سي روايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں بخاری حدیث نمبر چھ دو سو اٹھاسی راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر تین حدیث کے فوائد نمبر ایک اسلامی آداب میں سے ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا احترام کرے اور کسی بھی حال میں اس کو حقیر نہ سمجھے نمبر دو سفر میں یا ہبر میں جب تین آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو کا گفتگو کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اسے غمگین بنا دیتا ہے اور اسے ایزا پہنچاتا ہے اور ادا رسانی حرام ہے نمبر تین دین اسلام مسلمان مرد و خواتین کے درمیان محبت و اخوت عدل و انصاف اور مساوات و برابری پر ابھارتا ہے پس خاندان اور سماج کے افراد میں سے کسی فرد کو نظر انداز کرنا جائز نہیں ہے نمبر چار تیسرے کو چھوڑ کر دو کا یا چوتھے کو چھوڑ کر تین کا آپس میں خیر کے امور میں سرگوشی کرنا منع ہے البتہ اگر سرگوشی شر کے امور میں ہو تو مطلقاً یعنی بالکل حرام ہے حدیث نمبر 45 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وهذا حديث صحيح ترجمہ حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا اس کے حسن اسلام کی علامت یعنی اچھے مسلمان ہونے کی دلیل میں سے ہے جامع ترمیدی حدیث نمبر دو تین سو سترہ اور یہ حدیث صحیح ہے راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر 6 حدیث کے فوائد نمبر ایک یہ حدیث دوسروں کے خصوصی امور میں دخل اندازی نہ کرنے پر ابھارتی ہے نمبر دو مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جاسوسی نہ کرے اور نہ ہی دوسروں کے راز جاننے کی کوشش کرے نمبر تین دوسروں کے ذاتی امور میں دخل اندازی کرنا کبھی کبھی خاندان اور سماج کے افراد کے درمیان مشکلات و دشواریوں کا باعث بنتا ہے اس لیے اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے نمبر چار یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن من چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ دونوں ہر زمان و مکان میں اسلام کے اہم امور میں سے ہیں حدیث نمبر بن عبد اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس ترجمہ حضرت جریر بن عبد اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا بخاری حدیث نمبر سات ہزار تین سو چھہتر راوی کی تعریف جریر بن عبداللہ البجلی الیمانی رضی اللہ عنہ اپنی قبیلہ کے سردار تھے ہجرت کے دسویں سال سے پہلے مشرف ب اسلام ہوئے حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے معروف تھے کہ وہ اس امت کے یوسف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً سو حدیثیں روایت کیں سن چو ہجری میں اور کہا گیا کہ اکیاون ہجری میں آپ کی وفات ہوئی حدیث کے فوائد نمبر ایک اسلام رحمت و محبت کا دین ہے پس مسلمان مرد و خواتین پر واجب ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کریں نمبر دو گھر خاندان اور سماج میں دوسروں کے ساتھ تعامل میں آپسی رحم دلی کا اسلوب و طرز اپنانا چاہیے نمبر تین سنگ دلی و برحمی مکارم مکارے میں اخلاق میں سے نہیں ہے لہذا اس سے دور رہنا واجب ہے حدیث نمبر سیتالیس عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ان لی جارین فا الی ایہما اہدی قال الی اقربہما من کبابا رواه البخاری ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہیں ان میں سے میں کس کو ہدیہ بھیجوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازہ کے زیادہ قریب ہو بخاری حدیف نمبر دو ہزار پنچانوے کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر نو حدیث کے فوائد نمبر ایک اگر تمام پڑوسیوں کے ساتھ احسان نہ کر سکے تو حسب قرب زیادہ قریب پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو ہدیہ دینے میں قریب کو اجنبی پر مقدم کیا جائے گا پھر تمام اوصاف میں برابری کی صورت میں اسے مقدم کیا جائے گا جو گھر دوار سے زیادہ قریب ہو نمبر تین ہدیہ ہدیہ کرنے والے کے لیے سچی محبت کھینچ لاتا ہے حديث نمبر اجتاليس عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري ترجمة حضرت عثمان رضي الله عنه سے روايته نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس روی کی تعریف عثمان بن عفان بن ابو العاص القرشی رضی اللہ عنہ عام الفیل کے چھ سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور بعثت کے کچھ ہی عرصہ بعد اسلام قبول کیے آپ امیرالمنین اور تیسرے خلیفہ راشد ہیں آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں کے ساتھ حبشہ ہجرت کی تھی آپ نے اپنی جان و مال سے اسلام کی نصرت و حمایت کی آپ نے ساڑھے نو سو اونٹ اور پچاس گھوڑے دے کر جیش الرسرا کو تیار کیا تھا اسی طرح آپ نے پچاس ہزار کے بدلے روما خرید کر وقف کر دیا تھا آپ نے پچیس ہزار خرچ کر کے مسجد نبوی کی توسیع بھی کرائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ سے سن 23 ہجری میں خلافت کے لیے بیعت کی گئی آپ نے قرآن کو ایک کراط پر جمع کیا اور آپ کے عہد خلافت میں ایشیا اور افریقہ میں بہت سارے فتوحات ہوئے نوے یا اسی سال کی عمر میں سن پینتیس ہجری میں مدینہ میں مجرمین کے پاپی ہاتھوں سے اپنے گھر میں شہید کیے گئے حدیف کے فوائد نمبر ایک تجوید کے ساتھ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے اور اس کے احکام کی فہم و معرفت کی ترغیب دلائی گئی ہے نمبر دو سب سے بہتر عمل قرآن کریم کا سیکھنا اور اخلاص کے ساتھ دوسروں کو سکھانا ہے نمبر تین قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا خیر اور سعادت و برکت کے اسباب میں سے ہے حدیث نمبر انچاس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم ترجمة حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سي رواية هي کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا هر نشاء آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے مسلم حدیث نمبر دو تین راوی کی تعریف ملاحظہ ہو حدیث نمبر ایک حدیث کے فوائد نمبر ایک نشہ آور چیزوں کے استعمال سے ہوشیاری ہے کیونکہ یہ صحت مال خاندان اور سماج کو نقصان پہنچاتی ہیں نمبر دو شراب اور اس کے مشابہ دیگر نشہ آور چیزیں جو عقل پر اثر انداز ہوتی ہیں حرام ہیں نمبر تین عقل فکر بدن مال اور سماج کی حفاظت کی ترغیب دلائی گئی ہے پس ہر وہ چیز جو ان میں بگاڑ پیدا کرے حرام ہے۔ حدیث نمبر 50 عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس يشفع في الجنه أَكْثَرُ <تَبَعَى> مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے جنت میں جانے کے سلسلے میں میں ہی ان کا سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور میرے متبعین کی تعداد سارے انبیاء کے متبعین سے زیادہ ہوگی مسلم حدیث نمبر ایک سو چھیانوے راوی کی تعریف ملاحظہ و حدیث نمبر گیارہ حدیث کے فوائد نمبر ایک اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند قدر و منزلت اور اعلی مقام کا بیان ہے آپ ہی انشاءاللہ اللہ جنت میں جانے کے سلسلے میں پہلے سفارشی ہوں گے نمبر دو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی تعداد سارے انبیاء کے متبعین سے زیادہ ہوگی نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات ان کے لیے ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کیے وصل اللہ علا نبینا محمد